0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger. Hier dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews und
1: dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Pfirsich. Hallo Ash. Na, wie geht's? Na?
0: <lacht> ja, ganz gut und selbst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich... Irgendwie hoffe ich ja, dass der Regen mal aufhört, obwohl das eigentlich auch mal ganz schön ist. So, ja, bei uns. Halt auch, ja?
0: Ich wollte auch gerade schon so einen Spruch bringen da. Irgendwie noch trocken geblieben. <lacht> bei uns keine Chance.
1: Ja, bei uns auch, glaube ich, seit vier, fünf Tagen hört es auch nicht auf. Aber ich habe ja gesehen, du durftest ähm, letztens durch den Monsun.
0: Ja, ja, aber richtig. Ich war auf dem Weg zu meiner Freundin und dachte. Ach, die Regenklamotten muss ich nicht anziehen. Ich schaffe das noch. Bis jetzt fällt ja noch kein Tropfen. Ansonsten habe ich genug Zeit. Naja, dummerweise habe ich genau die 200 Meter erwischt, wo ich mich nirgendwo unterstellen konnte. Und ich war innerhalb von 100 Metern komplett durch. Puh, und, okay. Ich ja, stand dann irgendwo vor einem Laden, mitten im Monsun. <lacht> ich habe nur drei Sekunden Video aufgenommen. Und das hat eigentlich als Aussage vollkommen gereicht. <lacht> das war echt richtig übel. Also, sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Und wir sind hier im Norden ja Regen gewohnt, so ist es nicht. Eben, ich wollte gerade sagen, ist das bei euch nicht normal,
1: Zustand da oben im Norden, ständig <lacht> Regen zu haben?
0: Ja, so krass wie dieses Jahr, echt nicht. Ich meine, es ist mir lieber als bullig warm und dürre und weiß ich doch nicht was. Aber mal ein paar Tage ohne Regen werden schon ganz geil. Vor allen Dingen, weil ich die Tage auf eine Hochzeit gehe und danach ist auch noch eine Gartenparty geplant. und Ja, mal sehen, was daraus wird.
1: Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen, ein paar Stunden kein Regen zu haben. <lacht>
0: Vielleicht davor so drei Stunden oder so. Ja, ja. Gut, ähm, fangen wir mal mit den ersten News an. Also, wir haben heute News und vor allen Dingen, was wir gespielt haben. Und dann haben wir schon gemerkt, das ist eine ganze Menge alles. <lacht> ich habe den Hattrick erzielt. Yay. <lacht> ja, also schauen wir mal nach, was der sich gespielt hat. <lacht> er hat nämlich 13 gespielt, äh, Mortal Kombat 10 und 11. Und Disintegration abgebrochen. Ja. Und ich, ha ich habe endlich mal Gears Tactics durchgespielt und ein bisschen Inertial Drift, welches jetzt äh, das letzte Games with Gold Spiel ist, neben einem anderen. Blue Fire heißt das, glaube ich. Ja, genau. Ja, ähm, es gibt Gerüchte, dass irgendwie am 11.8. jetzt äh, Quake 2 als Remaster erscheinen soll. Ähm, und zwar ist am 10. die QuakeCon und äh, ja, der, der Leaker, der das äh, ja, äh, geleakt hat, äh, hat auch äh, schon immer regelmäßig die PS Plus Sachen richtig vorausgesagt und äh, ich meine, besonders überrascht wäre ich jetzt nicht. Der erste ist ja nochmal für Konsolen gekommen. Der zweite oder, äh, und der dritte blieben ja irgendwie, ja, weg. <lacht> irgendwie auch relativ kommentarlos. Auf dem PC konnte man sich ja irgendwie alles ziehen, aber auf den Konsolen nicht. Ähm, was meinst du dazu? Ich denke
1: mal, dass es auf der quake dann als Shadow Drop kommt und ja, dass man dann ab 0 Uhr quasi vom 10. auf den 11. es dann runterladen kann würde ich ganz cool finden. Ich weiß jetzt nicht, welchen quake Teil ich damals auf dem PC gespielt hatte. Der hat auf jeden Fall eine singleplayer Kampagne. Der erste war es auf jeden Fall nicht. Also das hätte ich ja. erkannt.
0: Ja, dann wird es der zweite gewesen sein, ganz klar. ist auch der bekannteste Teil, würde ich mal behaupten. Also fast alle sind daran angedehnt. Außer Quake 4, wobei äh, ich von Quake 4 auch nochmal eine richtig gute PC-Umsetzung irgendwie bevorzugen würde. Ich habe für die 360 noch die normale Fassung, also die Deutsche auch noch, und die war halt, ja, war halt runtergekürzt. Es war halt ein Release-Spiel, welches nicht besonders flüssig lief und allem drum und dran. Aber nochmal so ein Port vom vierten fünf PC, also von der PC-Version für Konsole, würde ich schon gerne nehmen. Also ich habe sie jedenfalls positiv in Erinnerung.
1: Ja, den Xbox 360-Teil habe ich nie gespielt, aber der kam ja nicht raus, ne?
0: Ja, doch, doch, aber als Geschnittener.
1: Ja, gut, okay, Bald. dann, äh, ja. Das hat ja gar keinen Sinn, die Ungeschnitten ist ja dann wohl eher ähm, das, was
0: man haben will. Ja, ja ich habe es auch vom Kumpel bekommen, der sich nochmal die Uncut geholt hat, weil bei der Uncut war nämlich noch äh, Quake 2 dabei, auf einer Extra-Disc. Und, äh, ja, <lacht> aber hoffen wir, dass es bei Quake 2 zumindest erscheint. Ich habe jetzt nicht die übermäßig große Verbindung zum Team, ich kenne ihn, ich habe ihn damals ein bisschen gespielt, aber ich war jetzt nie der Überfan, deswegen ähm, wäre es jetzt auch nochmal für mich interessant, einfach aus heutiger Sicht da nochmal reinzuspielen.
1: Ja, wie ja. gesagt, ich denke auch, dass ich eher in den zweiten gucken würde als in den ersten. Ich habe den ersten ja so oft vor mir hergeschoben. Ja.
0: <lacht> Ja, wollte ich eigentlich auch noch mal ein bisschen zocken zumindest, aber ich komme einfach nicht dazu. Was aber auch ganz cool ist, in der Xbox-Beta kann man jetzt mittlerweile auf Discord streamen. Ich meine, ich persönlich hätte jetzt keine Verwendung dafür, um bei Discord streamen zu müssen. Aber ich finde cool, dass es jetzt Stück für Stück nachpatchen.
1: Und ich bin überrascht, dass ähm, die überhaupt so eine Funktion haben.
0: Ähm, also, ja, also, ja, gut, cool, äh, Discord hat, unterstützt das ja schon länger, also, wird ja gerne als Streaming-Plattform auch für Sachen genommen, die man jetzt bei Twitch nicht zeigen kann und so, weil wenn man für seine Kumpels halt streamt, dann ähm, hast du nicht die Restriktionen natürlich.
1: Ja, klar, stimmt,
0: da sind ja die
1: Karten ja aufgedeckt.
0: Äh, ja, ja, aber... Ja. Ich, ich hätte ja jetzt persönlich nicht so den Mehrwert, aber hey, für die Leute, die es gerne nutzen wollen und überhaupt Discord viel nutzen, ist das natürlich eine super Sache. Ähm, was hatten wir noch? Ach ja, ja. genau. Ähm, Jada ist Survivor, soll jetzt auch auf die alten Konsolen kommen. Nett.
1: War es geplant,
0: ja, ist eher die Frage. Es war wohl ziemlich erfolgreich. Und äh, ich meine, wenn es jetzt ein, Es soll jetzt äh, Anfang nächsten Jahres kommen. Daher sage ich mal, puh. Wahrscheinlich nicht. Also, wahrscheinlich erst aufgrund des Erfolges irgendwie, dass sie dann nochmal dachten, ey, bringt wir es nochmal für die alte Konsole. Es läuft auf der neuen Konsole zwar immer noch nicht vernünftig, aber was soll's? Immer her damit. <lacht> oh Mann. Ja, also. Der Performance-Modus geht da immer noch nicht so richtig, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, solange kommt es mir auch nicht in die Konsole. Ich habe keinen Bock auf schwankende Framerates oder äh, gerade ausgerechnet so ein Spiel auf 30 Frames zocken zu müssen. Das macht Na, dann auch keinen Spaß.
1: Ich hätte damit sowieso auch noch Zeit. Also ähm, nächstes Jahr hätte ich schon Lust es zu spielen, aber. Schauen wir mal. Steht jetzt aber auch nicht weit vorne, obwohl das Interesse doch da ist.
0: Ja, aber ich meine, bis es irgendwie vielleicht in einem Zustand sein könnte, dass es meine Zeit wert ist, drücke ich es mal so aus, ähm, ist es wahrscheinlich bei EA Play drin, also ja. was soll's.
1: Ja, eben. So, kommen wir mal zur ähm, nächsten News, würde ich sagen. Jo. Und die nächste News ist tatsächlich ein Nachtrag zur vorherigen Folge. Da hatten wir gesagt, dass Ubisoft Quebec an dem Nachfolger zu Immortals Phoenix Rising gearbeitet hat. Jetzt ist rausgekommen, dass dieses Spiel eine polynesische Geschichte, also in der polynesischen Geschichte drinne wäre. Mit der kenne ich mich jetzt so gar nicht aus, aber nett, so gefühlt noch nirgendwo gesehen oder gehört von.
0: Ähm, nö, höchstens mal die Götter in Smite oder so, daher sind, sind sie genau. vielleicht noch ein Name aber, also die Namen bekannt und die, die Funktion sage ich mal, der Götter, aber so insgesamt, das wäre mal ein richtig anderer Ansatz gewesen, der nicht ausgelutscht ist
1: Ja, da stimme ja. ich auf jeden Fall zu, also auf jeden Fall äh, Was aber jetzt rausgekommen ist, ist, dass äh, Ubisoft Quebec jetzt an Assassin's Creed Red ähm, auch mit dran sind und das wird genau wie äh, Valhalla und die Teile davor ein Open-World-Action-Rollenspiel werden. Und angeblich soll es sogar 2024 schon erscheinen. Was ja, ich mir auch sein. vorstellen könnte, weil die wollen doch, glaube ich, ein Größeres bringen, dann immer ein Kleineres, glaube ich, und dann wieder ein Größeres, irgendwie sowas.
0: Ja. ja, also es ist ja vor einiger Zeit schon durchgesickert, dass sie aber insgesamt größere Abstände wollen. Einfach, damit die Großen ähm, mehr Geld generieren. Ganz einfach. Weil die Entwicklung von den Dingern so teuer ist. Ähm, und Valhalla hatte jetzt da einen recht großen Abstand, ist aber auch mit Abstand der erfolgreichste Teil. Auch die Mikrotransaktionen haben unfassbar viel Geld in der Kasse gespielt, obwohl die eigentlich total unnütz sind. Ne? Also es, es funktioniert ja. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt alles aufteilen wollen. Ähm, aber ja, das ist eigentlich auch der Teil, der mich am meisten interessiert. also Und da ja haben sie auch die meisten Leute dran. Und ich mache mir eigentlich keine besonders großen Sorgen. also
1: Ja, das Coole ist, es sind ja noch ein paar Infos zu Assassin's Creed Red, äh, Red rausgekommen, ähm, dass man tatsächlich zwei Handlungen spielen soll. Also es gibt zwei Charaktere, einmal einen Samurai und eine Frau, die halt ähm, assassinin ist, also ein Ninja. <lacht> Ich bin mal gespannt, ob man die immer im Tausch spielt oder ob du dir von Anfang an eine Person aussuchen kannst und dann eine, die, also eine dementsprechend zugeschnittene Geschichte kriegst, was natürlich sehr cool wäre.
0: Ja, wie bei den Freigeschwistern ne? von Syndicate.
1: Ja, genau. Da hat man die ja immer im ja. Tausch gespielt.
0: Ja. Also in ja, der Story cool. so.
1: Ich glaube, du konntest dann irgendwie die, wenn du nur in der Open World rumgelaufen bist, natürlich äh, austauschen irgendwie, glaube ich jetzt noch. Aber ähm, ja, das sind so die Infos, die wir jetzt noch als Nachtrag haben zur vorherigen Folge.
0: Jo. Ähm, kommen wir zum nächsten. Und zwar, Hasbro könnte sich vorstellen, dass die ganzen Transformers-Spiele äh, im Game Pass abonnieren könnten. <lacht> Und ich Und schaukel gerade voller Freude auf meinem Stuhl rum. Ich wäre dafür.
1: <lacht> ja. Hast du, du, hast du damals, äh, bevor wir jetzt noch weiter in die News eingehen, hast du damals die Serie geguckt, eigentlich?
0: Äh, die Originalserie?
1: Ja, genau.
0: Ich habe ein bisschen der Serie gesehen.
1: Ah, ich höre nämlich heute immer noch gerne diesen Song davon. Das ist, glaube ich, von Stan Bush The Touch, heißt der Song. <lacht> ja, Aus das. den 80ern mega. Egal, ähm, machen wir äh, jetzt mal wegen der News mal weiter. <lacht> ähm,
0: ja, und zwar äh, kam das tatsächlich von Hasbro, also den Rechteinhabern davon, ähm, dass sie das gerne möchten. Und ähm, ja, Acti wenn Activision äh, ja, von Microsoft gekauft wird. Und das gäbe tatsächlich die erste. Möglichkeit überhaupt zu einem Re-Release -Re von den Spielen. Das würde ich schon sehr geil finden, weil diese Cybertron-Trilogie, den dritten Teil habe ich nie gespielt, auch weil er nicht so gut sein soll. Aber die, die ersten beiden waren absolut der Hammer. Und die Abwärtskompatibilität ja. und so kann man da viel regeln.
1: Ja, vor allen Dingen Untergang von Cybertron war fantastisch. Also selbst der Mehrspieler hat Spaß gemacht, den ich ja lange gespielt hatte. So. Ja, damals, als wir noch jung waren. <lacht> damals, als noch nicht jeden ja. Monat irgendwie 30 Spiele erschienen sind.
0: Jo. So. <lacht> genau. es ja, hatte auch seine Vorteile. Man hat Spiele auch ein zweites Mal gespielt, <lacht> zum Beispiel. Und, und ja, man hat dann auch mit Kumpel zwar länger irgendwie vor den Spielen gehangen und auch mal einen Multiplayer gespielt, ja zwar im Groben und Ganzen nicht so gut war, aber dann doch irgendwie seinen Spaß entwickeln konnte. Genau.
1: Ja, und zu der Hasbro News nochmal. Ähm, es geht sich auch darum, dass man bei... Die jetzt versucht irgendwie noch an die Codes der Spiele dran zu kommen, die auf den Festplatten sein sollen. Ein paar Tage später, als ich die News aufgeschrieben hatte, äh, hatte sich Hasbro und ähm, nochmal zu Wort gemeldet, dass es jetzt ähm, richtig gestellt worden ist, dass keine Codes verloren gegangen sind und sich Game Pass Abonnenten, sobald der ABK-Deal durchgegangen ist, auf eine wahre Spieleflut freuen dürfen. Ich habe jetzt mal geguckt, wie viele Spiele Activision gepublished hat. Also ich meine das, also ich hatte vier gefunden. Die anderen waren, glaube ich, für den 3DS und so. Ähm, ich weiß ja natürlich nicht, ob man die auch porten kann. Das ist wohl etwas viel ähm, Arbeit, aber ja. Ich hatte jetzt ja. nur, ja. kam vom Cybertron, Untergang von Cybertron, Rise of the Dark Spark und ähm, ich weiß es nicht, was das andere noch mal war.
0: Äh, du meinst das von Platinum? Äh, ja, genau. Genau, das genau. Ich habe den da jetzt auch gerade vergessen, aber den habe ich damals auch schon ein paar Mal durchgespielt. Bis ich der Everstation
1: hieß der oder so?
0: Ja. Ja, genau. Sein.
1: Genau. Ich habe den hier auf jeden Fall auf Disc. Den gab es ja mal für 12 Euro neu
0: zu kaufen bei Amazon. <lacht> ja, der, der, der wurde damals ziemlich in die Höhe gelobt. Ich fand den jetzt nicht so richtig gut, aber okay, unterhaltsam, passt. So, ne?
1: Ja, ja, aber ich freue mich. Ich hoffe, dass es durchgeht, weil nochmal Kampf von Cybertron und Untergang von Cybertron zu spielen, wäre ein Hammer.
0: Ja, es ist auch die Frage, ob vielleicht Microsoft da mit der Abwärtskompatibilität noch was macht. Weil äh, wäre das cool, noch mal die alten Filmspiele von der 360 spielen zu können. Einfach so aus Prinzip. So, hm, aber stimmt, <lacht> die existieren ja auch noch. Ja, ja. ja. Und ich meine, die fand ich richtig gut, aber doch nett für ein, zwei Abende, warum nicht? So, ähm, ich wäre dabei.
1: Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, begeben wir uns mal auf eine sehr spaßigen News, die wir haben. Mhm. Boah, also, bis, es gibt. Bis,
0: bis, diese... Warte mal, das, ich weiß, wie wir das am besten anfangen. Okay. Äh, gestern. Hieß es, dass wohl Chemcom eine RPG Collection bringt mit 50 RPGs. Ich hatte erst nur Chemco Collection ge ähm, gelesen dachte mir, boah, geil, wenn dann nochmal solche Sachen wie Top Gear 2 äh, oder The Last Samurai da drin sind. Ich meine, nicht, dass The Last Samurai gut gewesen wäre, aber auch so aus Prinzip. Echt eine coole Sache. Aber nein, ähm, <lacht> daher sie halt nächstes Jahr 40 werden, haben sie jetzt 50 ihre RPGs in einem Paket zusammengepackt.
1: Hey, hey, und dann bevor wir jetzt auf den Preis eingehen, ne? also <lacht> ne, es sind 50 Rollenspiele, die eher JRPGs sind, die von 8-Bit-Grafik bis 16-Bit-Grafik gehen und darüber hinaus und ab und zu noch irgendwie in den Kämpfen dann PlayStation 1-Grafik haben, was irgendwie, es ist ganz cool eigentlich mit schwankender Qualität von gut bis sonst was, aber hey, es sind 50 Rollenspiele für...
0: Hey, warte, warte, warte. Das, <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist, die sind alle mit dem RPG-Maker gemacht. Ja. So, und das sieht man halt auch. Und ähm, daraufhin meinte für, äh, für sich zu mir, hey, ich bin mal gespannt, was die kosten werden. Ich, ich so, ja, wahrscheinlich 60 Euro. Äh, dann meinte, meintest du ähm, ja, aber die kosten ja pro Stück schon 15 Euro. Es könnte sein, dass die schon ein bisschen mehr nehmen. Ich so, ja, aber mehr ist es nicht wert. <lacht> Weil das, Ich meine, ich habe drei Stück davon angetestet und alle drei sind mir äh, während oder nach dem Vorspann abgestürzt auf der Xbox, weißt du so. <lacht> da gibt mir 47 Stück davon mehr. Auf jeden Fall <lacht> gucke ich dann heute Morgen nach. Und die wollen, äh, zum Glück keine 200 Euro dafür haben. Nein, sie wollen nur 199,99. Ja, zum Glück. Stell dir mal vor. Ja, ja. Stell dir mal vor, du äh, hättest
1: eine 2 vorstehen. Hallo? Das geht ja gar nicht. Ja, ja.
0: Aber Boah. trotzdem, ich sag mal, äh, nein. <lacht> nee. nee. Das nee. ist schon ein harter Preis. Ja.
1: Äh. <lacht> Ich war aber ganz ehrlich, 50 Rollenspiele, schön und gut. Die gehen alle bestimmt ihre 20 Stunden plus, aber 200 Euro für RPG-Maker-Rollenspiele. Okay, die sind natürlich etwas hochwertiger produziert, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz arbeiten die... Ähm, haben den... RPG-Maker-Programm, das die natürlich noch mal hochgepimpt haben. Es gibt einiges mehr da drin und so, aber trotzdem. Ne, die, Grund, also die Grundstruktur
0: bleibt halt RPG-Maker-Spiele. Eben, und ich meine, hast du halt deine 10, 15 Stunden wahrscheinlich mit und so pro Stück. Und ich meine, 50 sind eine ganze Menge und wenn man sich das mal durchrechnet, sind es nicht mal 5 Euro pro Titel. Aber... Ja. Es ist, halt,
1: es ist halt auf einen Schlag 200 Euro. Das sind immerhin drei Xbox-Controller, die dir nochmal extra holen können, sozusagen.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, es ist... Ah, nee. Also, ach, hätten sie da jetzt einen coolen Preis gemacht und so, wäre es vielleicht nochmal ganz witzig gewesen. Vielleicht finde ich ja eins, was nicht nach dem Vorschlag abkommt. Aber, ja, nee. Die können mich mal. Also, Witzige Idee und wenn sie noch als Bonus irgendwie die Klassiker dabei zumindest, dabei gepackt hätten. Ich habe mal gegoogelt, was Kemco so alles released hat und da waren auch gar nicht, teilweise zumindest Spiele, die okay sind dabei und ja, nun ja, was soll's.
1: Tja, so ist es halt, vielleicht ist die immer irgendwann für 50% im Deal und vielleicht eine
0: Überlegung wert für 100 Euro. <lacht> wenn sie 75% runtergehen. Sprechen wir doch mal, aber sonst muss nicht.
1: Nee, vor allen Dingen hast du direkt direkt Lust und nonstop direkt dir hin, direkt im Einzug 50 äh, von denen RPGs äh, einzuverleiben. <lacht> die Frage ist, wann du
0: die auch angehst, ne? Es sind immerhin 50 Rollenspiele. Ja, und das ist aber auch nicht gerade die Final Fantasy Pixel Remaster Collection und. Oh. Ja. Jetzt wirkt die mhm, Preis nicht doch
1: sehr attraktiv, ne?
0: Ja, plötzlich schon. Auch wenn ich sie immer noch überteuert finde. Aber, ja.
1: Ach, gut, dann würde ich sagen, slidern wir mal weiter. Jo. Ja, ähm, Apex. Uh, Legends hat monatlich 18 Millionen aktive Spieler. Von den 18 Millionen Spielern sind 70% davon uh, regelmäßig dabei. Entweder spielen sie das Spiel oder interagieren damit sonst wie. Aber die aktuelle Saison hat die Erwartung von EA gar nicht erfüllt. Der Grund dafür dürfte natürlich sein, dass sie das Ranglistensystem geändert haben. Man kommt jetzt nun auch auf den höchsten Rang ohne zu kämpfen und das stößt bei einigen Spielen doch schon sehr
0: sauer auf. Hm. Okay, ich meine, ich bin da jetzt nicht so drin und weiß jetzt nicht, wie man ohne Spielen den Rang erreicht. Wahrscheinlich würde ich nur durch Einloggen oder vielleicht mal eine Challenge machen oder so, die vielleicht auch damit zusammenhängt. Hm.
1: Ja, damals ja. war es so, dass du Punkte bekommen hattest Und die gingen daraus, hast du gewonnen, wie viele hast du gekillt Und jetzt kann man auch mit komplett durchschleichen und verlieren aufsteigen Und das ist halt, ähm, ja Ich kann verstehen, dass es bei den Spielern, die aktiv dabei sind Schon seit 18 Seasons wurde angemerkt ähm, Dass das nervt, ne?
0: So. Ja, natürlich Allerdings ist dann halt auch die Frage, ähm, ich meine, es geht ja bei dem Rang hauptsächlich um den Pass, denke ich mal, und ja, sollen die Leute machen, was sie wollen, also ich weiß nicht, also ich, ich habe irgendwie immer noch Probleme, diese Spiele tatsächlich als richtigen Wettbewerb zu sehen, weil der Zufallsfaktor halt auch so hoch ist, Na, und ja, sollen sie doch aufsteigen, wie sie wollen. Hauptsache, du, äh, du steigst schneller auf, wenn du erfolgreich bist. Sag ja, ich, ich, ich
1: überlege gerade, wo ich aufgehört habe. Ich meine, dass das was Season 7, glaube ich, oder Season 8, habe ich aufgehört, um den Dreh rum. Ja, da war das Ranglisten-System, ich habe gerade mal die dritte oder vierte Season schon eingeführt, irgendwie um den Dreh rum. Also, es war aber trotzdem übel aufzusteigen. Also, sobald du im Platin-Bereich warst, dann kam noch Gold, Diamant und Apex Predator, glaube ich. Also damals auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch einen Zwischenrang gibt. Aber Platin war schon, war, war schon schwierig hochzukommen. Also da fing es schon an. Klar ist es schöner, leichter aufzusteigen. Ne? Und ähm, Aber trotzdem fürs Nichtstun im Spiel belohnt zu werden,
0: sollte man doch nicht. Ja, stimmt schon. Ähm, es, es gibt ja auch beispielsweise Naraka Blade Point, welches da sehr genädig war. Ich war irgendwann noch über den Platin-Rang hinaus und oh, bis zum geht nicht mehr und hatte dann aber auch tatsächlich äh, leider keine Lust mehr. Ähm, aber bis jetzt äh, eins meiner Lieblingsspiele in der Richtung tatsächlich. Da konnte man sich halt gut reinfummeln und war dann eigentlich auch relativ leicht erfolgreich, behaupte ich mal ob das jetzt daran lag, dass es das vielleicht hier und da mit Bots gefüllt wurde oder die anderen Spieler auf dem PC unterwegs waren und so ein Spiel mit Maus und Tastatur halt nicht so geil ist wie mit dem Controller. Hä, hä? Ähm, keine Ahnung. Aber es hat auf jeden Fall mal Bock gemacht. Aber bei Apex habe ich zwei, drei Runden gespielt vielleicht und einfach nie so die Zeit gefunden, mich da richtig reinzufummeln. Aber so das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall ganz cool. Nun gut, äh, kommen wir mal zum nächsten. Ähm, Gunfire Games hat äh, gegeben, dass sie äh, innerhalb von vier Tagen von dem zweiten Remnant-Teil äh, äh, eine Million verkauft haben. In vier Tagen. Und das ist, weiß nicht, wie viel höher als der erste. Also es ist nicht mal in der Nähe davon.
1: Ich gönne den das auf jeden Fall. Das Spiel hat ja großes Lob sowohl von den Spielern als auch von den Kritikern bekommen, trotz der Komplex, äh, trotz der hohen Komplex Komplexität und ähm, das liegt aber auch äh, bestimmt an den hohen Spielwert, das das Spiel hat und ähm, die ganzen Fortschritte im Gegensatz zum ersten Teil. Der erste war ja schon gut, ne? Der sich dann durch den an anderen natürlich äh, hochgeschaukelt hat irgendwann, ne?
0: So. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin ja auch erst tatsächlich drüber gestolpert, als es im Game Pass kam und konnte dann irgendwie nicht mehr aufhören. Hatten wir ja hier auch schon öfter drüber gesprochen, ne? Also. Ja, eben. Ähm und wie gesagt, dieser Zufallsfaktor und so, der war schon sehr geil und der zweite Teil hat das halt alles nochmal auf 10 gedreht. So ähm, Hat leider momentan aber dadurch auch ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Also ich werde früher oder später auf jeden Fall zugreifen, aber halt jetzt erst später, weil ich äh, erstens jetzt gerade genug zu zocken habe und zum anderen sollen sie einfach mal eben ihre kleinen Schwierigkeiten da erledigen. Äh, ich meine darf ja nicht ganz vergessen, dass die Unreal Engine 5 neu ist. Und auch wenn das nicht ganz wie ein A titel aussieht und so weiter, das System dahinter ist schon wirklich komplex. Und ähm, dass irgendwie quasi jeder so sein, äh, ja seine eigene Story da hat und den eigenen Zusammenbau und so. Und das scheint halt eben äh, stellenweise ganz gut auf die Bildrate zu gehen. Und äh, ja, da warte ich dann doch lieber ab.
1: Ja, eben, so sehe ich das auch. Aber ich gönne Gunfire Games den Erfolg auf jeden Fall. Das haben die sich reglich verdient. Absolut. Also,
0: das Spiel ist ja nicht mal für den Vollpreis rausgekommen.
1: Nee, für 50 Euro.
0: ist ein Double-A-Spiel, ne? Naja. Das ist und. für mich sehr, sehr gnädig. Also, hätte ich jetzt gerade die Zeit für das Spiel, so dann hätte ich wahrscheinlich auch gleich zugegriffen. Aber, äh, ja, ich bin gerade halt mit so vielen Spielen beschäftigt, das muss dann erstmal eben das Nachsehen haben. Und wer weiß, vielleicht kriegt man zum Black Friday, weiß nicht, für 10 Zehner weniger, dann ist das doch schon super. Also, oder 15.
1: Ja, schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Ja, was auch nett ist, ähm, dass es mal Infos gibt zu dem Free-to-Play-Shooter X-Defined von Ubisoft. Mensch.
0: naja da war ja auch gerade erst eine Beta gewesen.
1: Ja, genau. Und das Spiel soll immer noch nach wie vor im Sommer 2023 starten, laut Ubisoft. Die Entwicklung ging auf jeden Fall zügig voran. Und diverse First-Party-Plattformen wurde das Spiel dann jetzt zur Zertifizierung freigegeben. Das erklärte der Produzent Mark ähm, Rubin. Hast du x Feind eigentlich mal gezockt?
0: oder Ja, ja. Ähm, leider war das halt so eine dieser Betas, die so vollgeknallt waren mit Bildschirmanzeigen, damit man bloß nichts liegt und so weiter. Und ja, NDA und so. Aber ich meine, jetzt kann ich zumindest sagen, der erste Eindruck war gut. Also tatsächlich sehr gut. Da ich habe von dem Spiel nichts erwartet und es schien zumindest solide zu sein. Aber ähm, ja, ich möchte das erstmal sehen, ohne die ganzen Anzeigen auf dem Bildschirm. Das hat echt genervt.
1: Ja, das kann ich verstehen, aber dass du davon positiv überrascht bist, ähm, freut mich ein wenig, weil ich jetzt, weil ich auch natürlich weiß, ähm, dass wir beide, glaube ich, etwas mehr Spieler, Shooter, ähm, hier, müde sind, ja. ja, genau, so, klar, ne, wir ja, hatten zur so cool. Xbox 360 Zeit so viel gezockt, aber irgendwann
0: ist die Luft auch mal raus. Ja, und wie gesagt, ich habe es auch nur wirklich ein paar Minuten gespielt, weil ja in dem Zustand sozusagen hatte ich da jetzt nicht ganz so viel Bock drauf, aber so von der Steuerung, zumindest vom Anhieb her, schien das ganz gut zu funktionieren. Ich habe da eigentlich auch woanders her äh, relativ positive Rückmeldungen gehört, also äh, wenn es rauskommt, gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und wenn ich es nach fünf Runden wieder lösche, ist mir auch egal, ist eh free to play. so <lacht> ja ne, also
1: ja ja, ja schön ähm, ich denke mal wir können ja mal wenn es erscheint gerne zusammen reinschauen ich denke mal bis dahin habe ich Exo Primal auch so weit gezockt dass ich sagen kann gut hat Spaß gemacht ne? jetzt mal
0: etwas Neues so ne ja ja so ja kommen wir zu den nächsten News Endstream ähm, äh, Arcade den äh, Streaming Service für Retro Spiele ein Update bekommen für die App und äh, ja letzten Endes äh, verbesserte Navigation für die App äh, einschließlich der Performance, äh, Behebung von äh, Fehlern bei Spielen und Beseitigung von P Problemen beim Teilen auf derselben Konsole. Äh, die Suche zeigt jetzt die korrekte Anzahl von über 1400 verfügbaren Spielen an. Das war dann so der Moment, wo ich dann auch mal Interesse entwickelt habe. <lacht> <lacht> Vielleicht doch mal einen Monat reinzugucken oder so Ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer das ist Ich wollte eigentlich noch nach.
1: Ähm, das, Kom das Komplettpaket mit, ähm, mit Also Zugriff auf Lebenszeit Lebenszeit ist natürlich äh, ne, Solange der Service existiert ne mhm. äh, 80 Euro Und ansonsten das Paket darunter ist bei 30
0: hm.
1: Aber ja, es sind ja, viele okay. Spiele ne? Also 1400, das ist schon Ja, aber gestreamt ja, ich weiß,
0: das ist so dein Steckenpferd. Ich meine, ich sag mal, ich hab jetzt keine direkte Erfahrung damit, was input lag angeht und die, die Bildqualität des Streams und so weiter. Und daher sie bei den meisten man halt immer noch eher kläglich ist. Ja, mal, mal sehen. Aber da werden ja auch bestimmt andere Leute sich nochmal zu äußern, früher oder später eben ähm, ja äh, dann haben sie äh, wollen die bald äh, neue filter für plattform und genre äh, sowie der Möglichkeit die Steuerung für jedes Spiel individuell anzupassen hinzufügen und äh, ja Behebung von Speicherproblemen äh, also Speicherdatenproblemen ähm, klingt auf jeden Fall schon mal alles sehr ambitioniert auf jeden Fall
1: ja ich also ich würde ja schon gerne mal Vielleicht suche ich die Tage mal auf YouTube oder so äh, etwas zu, diesen, zu diesem Endstream Arcade, weil ich gerne mal erfahren will, was da grob für Spiele drin sind. So, Ich hatte mal einen Trailer gesehen, da waren einige bei, die mich doch interessiert haben, die ich ganz cool fand, dass sie da sind, aber klar, bei über 1400 ne, kann man sich jetzt nicht ähm, die ganze Brand... Die ganze Bandbreite merken. Das klappt ja nicht.
0: Ähm, nee. Ich sag mal, solche Emulationen oder Emulatoren sind ja eben so etwas, was man außer bei bestimmten Spielen hauptsächlich mal so für den Abend nutzt mit Kumpels, was man mal eben kurz irgendwas von früher anhaut oder. Ja, also. Wahrscheinlich weniger für intensive Playstations, würde ich mal sagen. Und, ähm, ich meine, es, es gibt nur aber halt auch andere Optionen. So, Kumpel hatte sich jetzt für sein Steam Deck noch eine externe Platte bestellt, von so eine 4-Terabyte-Platte, vollgeknallt mit, mit ROMs und Emulatoren und allem Drum und Dran. Sind irgendwie 55.000 ROMs drauf oder so und das war gar nicht mal so teuer. Hm, okay. ähm, was natürlich praktisch äh, ist, ich meine, den meisten Kram habe ich ja auch irgendwo rumfliegen, aber es sind dann ja natürlich schon deutlich mehr und äh, das sind dann auch so die in der omi Boards dabei ne also von Sega damals der Automat dann kannst du darauf halt äh, und auch ein paar Sachen die es nur für Sega Saturn gab als Automat so ein Last Bronx zum Beispiel oder so oder Fighting Vipers äh, Fighters Megamix so ein Kram und das klingt schon sehr geil und da es halt äh, mehrere Varianten davon und so ist eigentlich nicht schlecht, wenn man keinen Bock hat, sich selber damit noch irgendwie groß auseinandersetzen zu müssen, um ja, einfach mal eben schnell ein Upgrade zu machen, sozusagen. Ähm, Gerade das Steam Deck ist natürlich prädestiniert dafür. Er hatte sich dann irgendwie für, weiß nicht, 30 Euro so ein Ding geholt, damit das Steam Deck an den Fernseher anschließen kann. Im Gegensatz zu den, weiß nicht, 80 oder 100 Euro vom Original funktioniert das Ding genauso. Alles easy. Schon eine coole Sache.
1: Ja, das Steam Deck ist auch ganz cool, aber die Akkulaufzeit ist halt sehr übel, ne, also.
0: Ja, dafür hast du dann halt so einen Stand und ähm, bei der ja. Akkulaufzeit kannst du halt auch selber noch ein bisschen was machen. Also kommt drauf an, ob du es halt portabel spielen willst oder nicht. Aber die Akkulaufzeit ist ja bei so ziemlich allem Kacke. Ich meine, zock mal auf deinem Handy, mal sehen, wie lange es hält, so, ne.
1: Ja, eben, und dann kommt es immer drauf an, was auch, ne.
0: Ja, eben.
1: Naja, gut. Was jetzt aber ziemlich cool ist, muss ich sagen, die VGC, die Videogame Chronicles, gibt bekannt, dass Nintendos neue Konsole im zweiten Halbjahr 2024, 2024 erscheinen soll. Wie kommen wir darauf? Es ähm, sind ja News rausgekommen, dass wichtige Partnerstudios bereits ähm, dev Kits erhalten haben. Laut mehreren Personen, die mit Nintendos Next-Gen-Konsolenplänen vertraut sind, wird das Unternehmen die neue Hardware wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte des, ach, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 die neue Konsole auf den Markt bringen. Damit will Nintendo, ähm, damit will Nintendo ähm, sicherstellen, dass am ersten Tag genug Bestände im Handel sind und dass keine Engpässe sein sollen wie bei der PlayStation 5 oder den Xbox Series. Konsolen. Obwohl noch keine spezif spezifischen Details, boah, das ist ein hartes Wort, ähm, <lacht> also obwohl noch keine klaren Details zur neuen Konsole bekannt sind, deuteten einige Insider gegenüber der VGC an, dass es weiterhin eine Hybridkonsole sein wird, die ein LCD. Bildschirm hat und etwa die Leistung einer Playstation 4 haben wird. Da ist die Frage, ob Playstation 4 oder Playstation 4 Pro. Das wurde nämlich nicht gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich der normalen Playstation 4. Ich meine, muss ja auch noch tragbar irgendwie zumindest zwei Stunden laufen oder so. <lacht> Nintendo sieht das ja nicht so eng. Ähm, ja. ja. Ich meine, die Gerüchte gibt es jetzt schon seit, weiß nicht, drei vier, Jahren, fünf Jahren. Genau. Ja. Also, so, so insgesamt und in dem Sinne, ich glaube es erst, wenn das Ding tatsächlich im Laden steht. Aber ja, ich sag mal, ich, ich habe schon Leute jammern gehört das soll nur die Leistung einer PS4 haben. Ja, aber es ist Nintendo. Die haben über 25, über 30 Millionen Mal Animal Crossing verkauft. Also rein von der technischen Leistung müssen die schon mal gar nichts. <lacht> so, das interessiert die Leute nicht. Ja eben. Wobei, wobei er dann aber auch sagte, dass äh, klassisch eigentlich Nintendo mit der zweiten Konsole eventuell auch sich auf die Fresse packt. Aber ich sag mal damals bei der Wii U war das auch ein großes Marketingproblem plus ein Gimmick, was keiner haben wollte und ja. Also ich habe ja damals im Einzelhandel gearbeitet im Elektrofachmarkt und da kamen dann auch Leute mit Wii U Spielen und haben sich gewundert, warum ihr Wie das, ihre Wii das nicht abspielt. Ja, die Kommunikation von ihnen war echt Mist.
1: Ja, so. die werden das Ding, glaube ich, an nicht Switch 2 nennen, sonst ähm, ja, ist das schon mal auf dem Markt komplett äh, durch das Ding. Also <lacht> es, es wird der Super-Switch,
0: <lacht> der Turbo-Switch.
1: Ja, ich meine mal ganz ehrlich, ich finde ja, dass die Switch schon seit zwei Jahren über ihrer Laufzeit ist. Also auf jeden Fall. Ich kann verstehen, Eindeutig. dass Nintendo bis jetzt, bis jetzt gezögert hat. Ich denke auch mal, dass sie ähm, immer noch einige Spiele hatten, die sie gerne rausbringen wollten und dass sie gucken wollten, dass ähm, die zu Beginn direkt genug äh, Geräte verkaufen können. Ne? Ich glaube, das war denen auf jeden Fall ziemlich wichtig, weil wir hatten ja die vergangenen zwei Jahre äh, ziemliche Chip-Knappheit.
0: Naja, also ja, ich, ich das, das Einzige, was mich irgendwie daran jetzt zweifeln lässt, dass überhaupt das Ding erscheint, ist, dass die Switch gerade noch so dermaßen durch die Decke geht von den Verkaufszahlen, dass Nintendo schon fast dumm wäre, jetzt irgendwie neue Konsole zu bringen, weil sie hätten eigentlich gar keinen Gewinn davon. So, ja, zum äh,
1: Teil nicht, ne?
0: Nee, also die, die da gucken, äh, PlayStation 5 und Xbox ein bisschen in die Röhre im Verhältnis so. Die sind jetzt habe ich bei 121 Millionen oder so, habe ich gelesen. Mm,
1: noch äh, lange nicht an der PlayStation 2 ran, aber ja, schauen wir mal, ne? Eben. <lacht> äh, Wobei man auch sagen ja, muss, dass sich jeder Nintendo-Fan eine Sonderedition von der Switch auf jeden Fall immer holt, ne? Also, knallharte Nintendo-Fans, die nur eine Switch haben, holen sich dann auch die Pokémon Purpur und Karmesin switch die äh, Tears of the Kingdom-Switch und schlag mich tot, also, ne? Daher kommen auch nochmal die äh, Verkäufe, wenn die Leute zwei, drei Konsolen zu Hause haben.
0: Man darf auch nicht ganz vergessen, dass Nintendo auch den massiven Vorteil einfach dadurch hat, dass sie ihre Spiele durch die ältere Hardware wesentlich günstiger produzieren können. Auch, ja. ja. Also in das Zelda wird keine 200 Millionen reingeflossen sein, wie in einem God of War, Ragnarok oder Last of Us oder so. Ne? Also, das ist wahr. Kann man mir nicht erzählen. Natürlich brauchen sie auch länger, um die Spiele rauszubringen. Also sind ja auch nicht darauf angewiesen. Und haben genug Teams, die da irgendwie exklusiv Kram liefern. Und das läuft alles doch schon übermäßig gut. Also äh, die, die puppeligen 20 Millionen, da die ein God of, äh, das God of War Remake, Remaster, äh, Reboot, Reboot so äh, da verkauft hat, so sind bei denen normal schon fast. So ähm, mittlerweile. Oder beziehungsweise fast jeder größere Titel kommt da easy da, da ran. Und äh, wieso mehr Geld ausgeben, ne? Ja, das
1: ist durchaus wahr. Ja, ähm, ich hoffe aber mal, dass die Switch 2 eventuell schon nächstes Jahr kommt. Denn ich hoffe, dass Nintendo nicht den Fehler macht, die komplett neu aufzuziehen. Aber ich denke, das machen die nicht. Das wäre echt ein Todesstoß, <lacht> ja.
0: ich, also ich glaube, das ist das erste, weil dass sie sich dem, <lacht> dem Trend beugen. <lacht> ja. So ein bisschen zumindest. Zumindest die digitalen Spiele. Äh, wurde ja auch schon mal irgendwie angedeutet.
1: Wie hieß das nochmal von Microsoft? Ähm, wie hieß das Evolution statt... Nee. Was sagten die früher noch, als die von Xbox One auf die Series ging? Ähm, ähm, Evolution statt Revolution. Ja, ganz genau. Ja, genau so, genau. <lacht> Mann. Ja, vielleicht macht Nintendo da weiter. Und wo wir auch weitermachen, ist bei den Neuerscheinungen für den Xbox Game Pass. Yay. Es gibt ein paar echt coole Spiele jetzt, die kommenden Tage, bis zum 15.8. Wenn ihr die Folge hört, dann ist bereits Celeste rausgekommen. Ich habe nie gespielt,
0: Julian. Ja, ich meine, war das nicht mal sogar Games for Gold gewesen oder so?
1: Ich weiß es nicht, ich aber, habe aber,
0: nichts so alles aktiviert. Ja, äh, allerdings erscheinen ja mehrere alte Sachen noch mal äh, quasi im Game Pass einfach wegen, ne wegen der Cloud-Funktion. Ne? wenn es vorher nicht in der Cloud war und so weiter. Ja, Also apropos äh, Celeste, das also nächste Celeste Spiel... Ist rausgekommen.
1: Von... Was?
0: Ähm, ja, also Celeste ist jetzt rausgekommen, ja. äh, noch mal, Short-Hike, welches ich noch nicht angespielt, aber schon runtergeladen habe. Scheint irgendwie so ein... So Putziges Adventure, mit so einem Vogel zu sein in ja, mehr oder weniger Playstation 1 Optik, irgendwie so ganz merkwürdig.
1: Ich weiß, was das in etwa ist. Ähm, du spielst so einen kleinen Vogel und du lebst in einem Dorf und äh, du musst den Leuten da so mit Aufgaben helfen. Dann Ziel es es aber ganz nach oben, auf diesen Berg zu kommen. Du kannst immer von diesem Berg zum Beispiel an Stellen springen und dann kann der Vogel runter gleiten. So, und dann kommst du natürlich an Stellen, wo Quest-Items liegen und sowas, um den Leuten zu helfen. Also, ja, das Genre, das du eben beschrieben hast, stimmt
0: schon soweit. Ja, also ist wahrscheinlich nicht allzu anspruchsvoll dabei, eher so Walking-Zim-mäßig, bloß halt andere Perspektive. Top-Down, genau.
1: Top-Down, man spielt ein Vögelchen.
0: Ja, und die, der Name A Short Hike sagt ja eigentlich auch schon, äh, dass das Spiel wahrscheinlich nicht allzu lang sein wird. Also hey, warum nicht? Mal ein netter Snack für zwischendurch. Ähm, am 8.8. kommt dann Broforce Forever. Hast du schon mal Broforce gespielt?
1: Ist das der Broforce, der auch vor Jahren erschienen ist, oder ist das jetzt ein zweiter Teil?
0: Ähm,
1: ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß, weiß, dass Broforce ist ein... Run and Gun, das sich an den
0: 80 er jahren Actionfilm orientiert, glaube ich, ne? Ja, bei dem man relativ schnell sterben kann, aber auch alles kaputt schießen. Ähm, ich habe es aber auch nur ganz kurz angespielt, muss ich sagen. Und daher, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das entweder so eine erweiterte Version der Originale ist oder äh, tatsächlich ein neuer, ich weiß es nicht genau. Aber hey, kommt ein Game Pass, guckt man sich da mal an. Warum nicht? Ähm, äh, dann kommt Limbo nochmal raus, ähm, auch für Cloud-Konsole und PC. Obwohl ähm, es da glaube ich eher steht,
1: weil es für Cloud kommt. Ne? Also es ist ja, das ist ja eben genau,
0: e ja. Deswegen meine ich ja wie bei CDS, so, das sind dann halt die Sachen, die dann nochmal quasi reinkommen, einfach weil sie dann alle Funktionen unterstützen. Äh, am 10. kommt Airborne Kingdom. Da habe ich auch mal nachgeguckt, was das ist. Das ist, ist irgendwie ein so ein Aufbauspiel. Ja, genau. Das Ist ein Aufbauspiel in der Luft, so deine Städte
1: fliegen einfach so wie bei Bioshock Infinite quasi so über
0: Propeller und Ballons und sowas. Ja, äh, Aufbauspiele scheinen ja momentan auch aus dem Boot zu schießen, wie Pilze war,
1: war aber auch ein Genre, das äh, jahrelang ähm, ne, fast war, tot ja. war,
0: genau in dem Sinne ist es. Nicht unbedingt schlecht, ich schaue auf jeden Fall mal rein. Ich habe mir auch das andere angesehen, was vor kurzem rauskam, wo du dann auf so einem riesigen Vieh auf dem Rücken bist. Und
1: the Wandering Village, ne?
0: Äh, ja. Ja. Und ja, irgendwie bin ich nach einer bestimmten Anzahl an Tagen, äh, sind mir die ganzen Figuren verreckt, weil irgendwie die... Äh, das Spiel hat ein bisschen ein Problem damit, äh, dich vernünftig zu warnen, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und dann geht es halt plötzlich ganz fix und ja. Aber gut, ist es ist ja auch noch im Early Access. <lacht> Was soll's. Ähm, und ja, am 15.08. kommt das Spiel, auf das wir beide am meisten warten. Everspace Ever 2. 2. Yay! <lacht> Endlich.
1: Nachdem der erste eine wirklich schicke Grafik gehabt hatte und auch. Ähm Gebiete und Gameplay, denen die echt cool waren, war das Rogue-Like-System, aber mal voll für die Tonne.
0: <lacht> du hattest ja, nicht
1: wirklich einen Fortschritt gehabt, um stärker zu werden. Das war
0: richtig mies. Ja, ich, ich bin da überhaupt nicht richtig reingekommen, weil die Zielsetzung auch so ein bisschen, also pf, am Anfang recht schwierig war und so. Ich wollte dem eigentlich noch mal auf der PS4 jetzt eine Chance geben, weil das jetzt ja auch bei... Äh, Plus extra Premium etc. mit reingekommen ist. Äh, konnte mich aber noch nicht ganz dazu durchregen.
1: Ja, Weil und.
0: Ja. ja. Der ja, zweite und, ist halt anders.
1: Ja, Everspace 2 ist in sogenannten Zonen unterteilt. Das sind dann größere Gebiete, die ihr auf einer Sternkarte anwählt und es ist ein Action-Rollenspiel. Ah, schön. <lacht> und Crafting hat es auch noch, aber welche, aber welche Spiel hat heute denn kein Crafting?
0: Ja, leider, irgendwie, aber mal schauen, wie sie es umsetzen, wie das Balancing ist. Ich meine, meine die letzten Berichte, die ich darüber wirklich verfolgt habe, waren eigentlich zum Release äh, der, der Early-Access-Phase vor einem Jahr, ungefähr, und von daher äh, wird sich da wahrscheinlich schon einiges vom Balancing noch verbessert haben, und ähm, selbst damals waren die Stimmen schon sehr positiv. Also ich freue mich drauf. Vor allen Dingen auch, weil es mal was anderes ist. Was ein bisschen aus der Komfortzone wieder rausholt.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich freue mich auf
0: Everspace 2. Ha, herrlich. Schön. Yep. Und Schön. dann die... Und genau an dem Tag habe ich keine Zeit, aber die Tage danach.
1: <lacht> und ich weiß nicht, ob ich Everspace 2 direkt spielen kann, obwohl ich es würde, weil am 30., also 15 Tage später, schon Sea of Stars kommt und ich nicht weiß, ob ich Everspace 2 und
0: bis dahin ausgiebig durchgespielt habe. Hm. Ja, ja, gute Frage, aber der ist eine ganz andere Art von Spiel ist und so, ja. schauen wir einfach mal. Ähm, ja. Dann gibt es noch mal wieder ähm, News von den Striking Distance Studios und Krafton, ähm, die ja mit hier, ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ne? <lacht> ah,
1: das hattest du mir doch geschickt eben, das eine, Sch boah, wie hieß es nochmal, <lacht> ähm, das Horrorspiel, das vor Dead
0: Space erschienen ist. Ähm Was dann aber gar nicht wie Dead Space war, obwohl es alle haben, ähm, ja, wovon ich so auch aussah.
1: The Kalisto-Protokoll.
0: Genau. The Kalisto-Protokoll, ja, Mann. Ja, und die haben 32 Leute gehen lassen, wegen einer, sagen wir mal, Umstrukturierung. Wegen <lacht> also einer in Anführungsstrichen Sp Umstrukturierung. Ja, das Spiel ist wohl ziemlich heftig gefloppt, also die müssen da unglaublich viel Geld reingestopft haben muss man ja auch sagen. Also ja,
1: ich hatte auch das Gefühl, dass sie das auf Biegen und Brechen unbedingt vor Dead Space 1 raushauen wollten. Einfach nur, um ähm, zuerst da zu sein. Und nicht, dass man sagt, Callisto äh, Protocol hätte sich nur von Dead
0: Space inspiriert, obwohl es das eigentlich ist. <lacht> ja, und das Ding ist ja auch, dass äh, meines Wissens nach sich das Dead Space Remake auch nicht besonders gut verkauft hat. Ne? Also, ähm, schon besser, aber jetzt nicht übermäßig gut oder so. Das kannst du nicht mit Resident Evil vergleichen. Ähm, die Dead Space Fans sind zwar vorhanden und so, und die sind ja auch äh, da sehr ambitioniert, sage ich mal, und so, aber sie sind halt nicht so zahlreich wie bei einem Resident Evil, was absolut jeden abholt, weil es jeder kennt, einfach. ne? Ähm, und selbst die Leute, die jetzt nachkommen, eben durch die grottigen Filme, aber dadurch ist der Name einfach größer. Und bei Dead Space scheint das irgendwie nicht ganz so gut funktioniert zu haben. Ich habe zwar jetzt keine Zahlen mehr am Kopf, aber äh, ja, also im Grunde genommen sind beide haben sich nicht gut verkauft. Aber Callisto Protokoll war ein Flop. Das ist der feine Unterschied. Ja. Ja, was soll man machen? <lacht>
1: ja, eben. Es vielleicht mal irgendwann <lacht> Preiswert abstauben und spielen.
0: Ja, ähm, dann hat äh, Capcom mal wieder mit, äh, mit ihren Verkäufen rumgeprollt. <lacht> Monster Hunter World ist jetzt tatsächlich bei 19 Millionen Ver verkauften Einheiten. Monster Hunter Rise bei äh, 13,2. Äh, Resident Evil 2 hat tatsächlich äh, Resident Evil 7, also das Remake von Resident Evil 2, ähm, hat äh, Resident Evil 7 überholt mit 12,6 Millionen. Und äh, Resident Evil 7 hatte 12,4 Millionen.
1: Da muss das man sagen,
0: so. ja, Capcom ist ziemlich marktstark, ne, was ihre Marken angeht. Gut,
1: darüber hinaus müssen wir sagen, wir haben nur die ersten vier Plätze genommen. Es wurden tatsächlich fast sämtliche Capcom-Spiele ähm, aufgezählt oder so. Ähm, das wäre jetzt zu viel gewesen, aber... Ja, da kann man die beiden Marken sehen bei Capcom, die gerade ziemlich marktstark sind, ne? wobei der Street Fighter 4 nach 6 nicht bei war, aber gut, das kam auch erst nach dem 30. Juni raus, glaube ich, ja, genau.
0: Äh, kam dann auch tatsächlich, Kann man nicht im Juni, aber gut, ähm, ich meine, in der Zeit kann es sich natürlich nicht so häufig verkauft haben. Ja, eben besonders hoch in die Liste kommt, klar. Genau, aber Na, die Daten,
1: die wir jetzt, also die Verkaufszahlen die wir jetzt haben, sind vom Release der Spiele bis zum 30. Juni
0: 23, so. Ja, ja. Da werden die wahrscheinlich noch nicht endgültig vorgelegt äh, haben, also ja. Ja, aber es ist schon äh, stabil, wie sich der Kram verkauft. Was auch immer wieder die Frage, aber für mich auch, äh, warum? haben die nicht einfach mal von Resident Evil 2 die Originalversion portiert? Ich meine, Voll damals gab es das für, für jeden Toaster, weißt du? Und ich würde das Original ganz gerne nochmal wieder spielen und nicht das Remake. Und du kriegst es nicht. So, das letzte Konsole, ich glaube, auf der das erschienen ist, ich weiß nicht, ist es noch von Dreamcast erschienen? Bin mir gerade etwas unsicher, aber auf dem N64 war dann sonst der letzte Port. Ne, es oder ist also für den
1: Gamecube auf jeden Fall noch erschienen, 2 und 3, sogar in einer ziemlich, ziemlich guten Version mit allen Extras bei und leicht höherer Grafik irgendwie sind die erschienen. Also mhm. nur ganz fein höherer Grafik, ne, also, aber ja, ich verstehe es auch nicht, warum die die alten Playstation 2 Spiele, ähm, hier 2 und 3 nicht irgendwie nochmal bringen Night. oder so. aber... Ja, ja, sagte ich zwei Ja. Ah, gut, ja, die kamen auf der PS1 raus. <lacht> vor allen Dingen sind die ja vor einigen Jahren beide schon 2 und drei ähm, bei uns hier von der ähm, Liste B runtergeflogen. Also die dürfen offiziell verkauft werden und so. Sind auch nicht mehr auf ja. dem Index hier bei uns und bla, bla, bla.
0: Aber gut, es ist Capcom. Die sind halt genauso wie Konami manchmal ein bisschen blöd. Also... <lacht> Ganz, äh, ich, ich meine, ist ja schön, dass sie äh, das 28. Mal Resident Evil 4 ver äh, veröffentlicht hatten. Aber, äh, und jetzt noch ein Remake rausgehauen haben. Aber was ist mit dem zweiten? <lacht> ich will doch einfach nur den zweiten, den vierten fand ich kacke. <lacht> also,
1: ja, ich naja, würde mich auch freuen, wenn sie eins bis drei in so einer Dreierbox oder von mir aus. Ähm pro Stück auf den Markt werfen für 15 bis 20 Euro, das ist absolut in Ordnung. So, ja, ja. Also. Wir brauchen auch nicht viel dran zu tun, vielleicht HD-Filter draufhauen von mir aus, FPS-Boost, alles gut. Also, ich weiß ja, wie die sich spielen und ich komme damit klar.
0: Eben, und wenn nicht, dann ist man jetzt schlauer, aber macht sich halt darüber dann lustig. Aber ich meine, man hat ja trotzdem das bekommen, was man will. Also, ah. Nun gut Kommen wir mal zu den Spielen, die wir gespielt haben Würde ich sagen ähm, Absolut äh, Möchtest du anfangen? Ja,
1: beginne ich dann direkt Erstmal mit Disintegration Das ähm, Ja Disintegration, was soll ich dazu Sagen ähm, Ich hatte mich schon sehr lange auf das Spiel Gefreut auf jeden Fall Und das Spiel ist von Private Vision. Es hatte leider damals das Pech gehabt, als es rausgekommen ist, dass es nur sehr schwer Fuß fassen konnte auf dem Markt. Denn es ist ein Echtzeitstrategiespiel und zwar ein relativ aktives. Ihr steuert einen Hoverbike-Piloten und habt dann immer drei KI-Kollegen dabei. Pro Mission tauschen die aus. Die haben verschiedene Fähigkeiten, die haben Cooldowns. Und ihr könnt auch selber aktiv im Kampf eingreifen. Ihr habt immer ähm, eine Fähigkeit und eine Hauptknarre. Ich hatte auch mal eine Mission gehabt, wo ich zwei verschiedene Hauptknarren gehabt hatte, dafür keine Fähigkeit. Und das Konzept ist ziemlich cool, dass ihr auf diesem Hoverbike sitzt und die Truppen befehligen könnt, eure drei, selber aktiv angreifen könnt. Und die Idee dahinter ist wirklich cool und das ganze Konzept macht verdammt viel Spaß, aber das Spiel ist unglaublich langweilig und eintönig. Ich habe jetzt gespielt bis Mission 8. Ich glaube, das waren etwa so viereinhalb Stunden, die ich gespielt hatte. Und es ist nichts Spannendes passiert die ganze Zeit. Also gar nichts. Also keine geskripteten Sequenzen, keine Gegnervielfalt so wirklich... Ähm Einfach rudimentäre Sachen wie ähm, renn von Punkt A nach B, verteidige bei B was, renn dann von B nach C, äh, eskortiere von C zurück nach B und ja, sozusagen sowas, äh, so Strategiespielstandard einfach und ja, eventuell werde ich es dann mal irgendwann nochmal reinwerfen, man kriegt ja vielleicht später nochmal auf sowas Bock, aber aktuell,
0: nein, nicht so meins gerade. Ja, es, es hat ja auch nicht besonders hohe Wertungen bekommen damals. Also die Idee, sie, ne der, der gute Wille wurde gefeiert, aber ähm, ja, ja das aber es war halt nicht gut genug sein. Und dass die Multiplayer-Server nach einem halben Jahr abgeschaltet wurden, ähm, ist halt der andere Punkt. Weil ich glaube, dass der Multiplayer schon ein relativ großer Fokus davon war. Ich hatte es damals in der Beta gespielt und dachte mir nur, gut, Free-to-Play hat's einen Hauch einer Chance. Ansonsten werden es nicht genug Leute äh, austesten, weil das Spiel halt ein bisschen anders ist, ein bisschen anders funktioniert. Und ja, so ist es dann ja auch gekommen. <lacht> naja. Eigentlich schade. ja,
1: Ja, das sehe ich auch so. Gut, da das jetzt relativ kurz war, würde ich direkt zum nächsten Spiel springen von mir, würde ich sagen. Jo, mach das. Genau. Und zwar hatte ich, ähm mir mit dem Comic-Ego-Shooter von der Playstation 2 13 nochmal, äh, also das ist ja nochmal neu rausgekommen und so. Und ähm, ja, der Comic-Shooter 13 damals erschien auf der Playstation 2 und auf der Xbox Classic und auf dem Gamecube am 28. November 2003. Vor 20 Jahren, Ash, du darfst dich alt fühlen.
0: <lacht> ich fühle mich schon alt. <lacht> ja,
1: äh, 13 basiert auf einem franko belgischen Comic aus dem Jahr 1983. Habe ich selber nie gewusst. Ähm, ja, Gibt es aber die, einen Film. Ja, echt?
0: Mhm. Ähm, oh, ich cool. weiß nicht mehr, wer die Hauptrolle gespielt hat. der Kilmer oder so. Oder irgendjemand, der ein bisschen bekannter war zu dem Zeitpunkt. Aber kurz nach seiner Prime irgendwie. War aber nicht besonders gut. Ich habe ihn damals geguckt.
1: <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall ähm, kam ja das Re... Mastert von 13 vor ein paar Jahren raus, ist komplett geschrottet quasi, weil es so viele Bugs hatte, Clipping-Fehler, es gab Nachladefehler, dann war man nach einer Sequenz irgendwo in eine Wand
0: geglitscht, durfte vom Kontrollpunkt neu starten. Ähm kassierte mehrere schlechtestes Spiel des Jahres Awards, schlechtestes genau. Remake überhaupt und <lacht> so alles.
1: Genau, und das Entwicklerstudio hat aber zum Glück nicht aufgegeben. Und ich glaube, dieses Jahr noch haben die einen Patch, glaube ich, rausgehauen für das Spiel. Und es sieht gut aus, immer noch charmant. Und ich hatte, glaube ich, nur einmal, dass ich nach einer Sequenz in der Luft am Schweben war, konnte nicht aus dem Raum raus, konnte dann per ähm Kontrollpunkt aber die Szene neu starten und das eine Mal war da eine unsichtbare Wand, wo ich nicht durchkam, obwohl da ähm, das Missionsziel hinter war. Aber allgemein muss ich sagen, solider Shooter. Du merkst aber das Alte an von der Playstation 2 und Xbox Classic und dem Gamecube. Also spielt sich wirklich ähm, oldschool. Damit muss man klarkommen. Also verdammt oldschool. Ja, und die Story, ähm, der Hauptcharakter hat die Zahl 13 tätowiert. Es gibt 20 Agenten. Ähm, und euer Ziel ist es, diese Agenten einfach nach und nach auszuschalten, weil die versuchen, irgendwie ähm, die USA zu übernehmen und ein neues System zu ähm, etablieren dort. Das ist die grobe Handlung des Spiels. Ja. Kann ich nur sagen, wer sich jetzt 13, ähm, wer das früher nie gezockt hat, kann mal reinschauen. Es wird dem Deal relativ preiswert angeboten. Und alle, die es früher gespielt haben, mochtet ihr das früher, könnt das euch nochmal geben. Ansonsten ja, ist jetzt doof zu sagen, man verpasst nichts. Ähm, aber es ist leicht so, ja doch, sehr leicht
0: so, dass man <lacht> nicht, nicht wirklich was verpasst. Ja, ich meine, das war damals ja, das Herausragende war eigentlich die Optik, diese, diese Comic-Optik mit den dicken Linien und so Cell-Shading, das war damals so ziemlich der, nicht unbedingt der erste, aber der auffälligste, sage ich mal, der im Comic-Stil gehalten wurde, auch mit, wenn du Gegner erschossen hast, dann ist da halt so ein Comic-Fenster aufgeplompt mit so einem, ah, wenn der irgendwo runtergefallen ist und ja. <lacht> ja, oder wenn
1: du den Raketenerf abfährst, dass er dann kaboom steht noch zu
0: der Explosion und so, ne? also Eben, also das war damals halt schon sehr speziell. Ist auch ziemlich hart gefloppt damals. <lacht> Muss man ja auch sagen. Äh, war auch ganz schön knackig, meine ich. Also, ich kam da irgendwie nie weit. Aber hat schon Spaß gemacht. Und also, ich bin also, relativ
1: gut durchgekommen.
0: Ja, aber das, das Remake, Remaster äh, ist ja Schon sehr anders, auch im Detail, sage ich mal. Und dafür wurde es halt am Anfang sehr kritisiert, bevor sie es jetzt überarbeitet haben. So, ja. und ähm, ja, es ist halt sag, ein Shooter von früher.
1: Ich sagte, deswegen ist es schwierig, das zu empfehlen, ne, weil es spielt sich auch verdammt alt. Ne? Also, wer heutige Shooter gewohnt ist, wird damit schwer klarkommen, auf jeden Fall. So und viele und viele, die es damals gezockt haben, die können gerne im Deal reinschauen. Also da habt ihr auf jeden Fall eure, ich glaube, sieben oder acht Stunden euren Spaß mit. Also lang, also lange ist es schon.
0: Hm. Doch, reicht ja, reicht dann aber auch für einen Shooter, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, ich finde das bei Shootern schlimm, wenn die irgendwie zu sehr die Länge gezogen sind mittlerweile.
1: Ja, sehe ich aber auch so. Ja. Gut, dann driften wir mal zu dir rüber.
0: <lacht> ja, oder ich fange tatsächlich mit Gears Tactics an. Ähm, ich habe Gears Tactics ewig vor mich hergeschoben, weil ich irgendwie nie ich wusste, ob ich auf so ein, so ein Tactics-Spiel Bock habe. Und ähm, dann dachte ich mir, ja gut, irgendwann musste halt mal die Zähne zusammenbeißen. Und, ähm, von der Optik und äh, Story und so weiter fand ich schon vorher ganz interessant. und muss auch sagen, also... Respekt an die Entwickler, dass sie diese gears Atmosphäre erstmal astrein eingepackt haben, äh, eingefangen haben. Die Story äh, gliedert sich gut ein, weil man ja den Vater von Kate hieß glaube ich, ne? Ja, von Kate, ja. Äh, spielt und man auch mitkriegt, wie er die Mutter trifft. So <lacht> gegen Ende. Rainer und hieß die, glaube ich, oder nicht? Ja. Ja. Und äh, da tatsächlich irgendwie schaffen, einen den sinnvollen Teil zu erzählen, der nicht so rangebatscht wird, sondern tatsächlich als irgendwie Teil der Lore zu, ja, zu nehmen ist. Äh, und äh, ich sag mal, man hat jetzt nicht so übermäßig viele Zwischensequenzen, aber die, die da sind, sind auch verdammt schick gemacht. Und im ähm, Spiel selber ist es halt diese typische Tactics äh, ja, Prinzip, was man auch von... Ey, von XCOM und Co. kennt, allerdings ein bisschen lockerer. Also du hast jetzt nicht diesen Mega-Management-Part oder so. Du kannst zwar Kisten finden, wo dann zufällige ähm, Upgrades drin sind für deine Waffen und so, aber die sind also sind schon wichtig, aber sie sind jetzt nicht unbedingt immer lebensentscheidend, drücke ich es mal so aus. Also du kannst dich schon ganz gut wehren. Und das ist auch der feine Unterschied halt zu den excom teilen die ja also schon sehr knackig sind. Ähm, du hast auch deutlich mehr Gegner als bei den Spielen. Also es gibt ein Achievement für 1000 Kills. Und die habe ich in einem Durchgang durchgekriegt. Und das Spiel ist mal gerade 10, 15 Stunden lang. Also <lacht> äh, das ist schon heftig. Also auf solche Zahlen kommst du bei den anderen halt nicht. Weil das... ähm ja, es ist halt insgesamt ein bisschen lockerer gesehen. Haben aber auch so alle wichtigen Gegnertypen aus Gears mit drin. Ähm, es spielt sich echt sehr fluffig also und überfordert einen taktisch auch nicht. Auch wenn es einen ganz gut fordern kann, so ist es nicht. Aber es ist jetzt nicht äh, darauf ausgelegt, dass das Spiel äh, ja, äh, besonders knackig sein soll, außer den Bossen. Die Bosse sind schon, das sind ordentlich oh Branken yeah da kämpft man dann halt auch mal eine Viertelstunde gegen, ne, also oder teilweise 20 Minuten, je nachdem wie du den, den Damage äh, Ausweichloop da einigermaßen hinkriegst, aber die sind halt auch recht cool, dass man dann halt äh, der erste Boss ist ein Brewmag beispielsweise, der dann auch Raketen aufs Feld feuert äh, bei dem man auch optional die Raketenwerfer aber ausschalten kann und so und nebenbei kommen noch normale Gegner dazu kleine, um dich abzulenken da also hat man schon ganz gut zu kämpfen <lacht> und ähm, ja insgesamt drei große Bosse die Pfirsich äh, sich äh, flucht bis heute über den dritten ich fand den zweiten schwerer ähm, ich fluche über den finalen Boss ja ja ja
1: bis heute ich, noch ich ich, ach, ich bin da überhaupt nicht klar gekommen ich habe das erste Mal auch kläglich verloren und ähm, ich habe irgendwann war da so ein Loop drinne weil ja auch ständig neue Fußsoldaten kommen und so. Da war so ein Loop drin, dass ich den nicht im attackieren konnte, weil ich permanent beschäftigt war, die Fußtruppen zu killen. <lacht> ich bin aus diesem Loop beim ersten Mal nicht rausgekommen. Wie ich das beim zweiten Mal geschafft habe, keine Ahnung. Ich hatte Tunnelblick aktiviert. Ich habe mich, hab mich auf der Couch nach vorne gebeugt. Mein Skill habe ich auf 100% geschaltet. <lacht> und im Blackout-Wahn habe ich den dann geschafft.
0: <lacht> oh. herrlich ähm, auf jeden Fall ist es auch ein Spiel, was äh, ja den, den Leuten, die dem Genre nicht so beheimatet sind, äh, auf jeden Fall zu empfehlen ist, finde ich ähm, weil es halt auch sehr gro großzügig ist, vor allem wenn man den Schwierigkeitsgrad noch runter ähm, stellt, dann hält der, äh, halten dein, deine eigenen Figuren auch mal ein paar Treffer aus so und ähm, die Aufgaben, die, die da gestellt werden, auch in den Nebenmissionen und so weiter, ähm, sind alle schaffbar. Ich hatte eine, die ich abgebrochen habe, weil da hatte ich keine Ahnung, wie ich sie schaffen soll, weil einfach zu viel Zeitdruck da war. Ähm, und zu viele Modifikatoren und so da reingesprochen haben. Aber so, sonst den Rest habe ich mich wirklich so easy durchgeballert, musste selten was wiederholen. Ähm, und es hat einfach Bock gemacht. so Also, ist im Game Pass äh, auf PC und Konsole. Und wenn man nur so ein Hauch Interesse an Gears und der Lore hat und so, dann ist es das schon allemal wert.
1: Wollte ich auch gerade sagen, also wer Gears mag und sich und die ganze Zeit dachte: Bonnie, Gears Tactics ist ein Taktikspiel, ich kann damit nichts anfangen. Da, also. Das heißt, dachte ich zuerst auch, ich spiel taktik spiele taktik eigentlich ganz gerne, aber XCOM hat mich da irgendwie gebrochen und deswegen ähm, <lacht> gehe ich oh. da auch nur sehr vorsichtig, sehr vorsichtig ran. Aber ich finde, der, der Taktikanteil bei Geest Tactics ist zwar da, aber es ist trotzdem sehr seicht.
0: Ne? Also. Ja, absolut. Und ja, zudem ist es halt nicht so lang. Also mein Problem mit XCOP 2 ist, obwohl ich mir sogar die größere Version geholt habe, ich weiß, hey, das wird jetzt ein Spiel, mit dem du dich 30 bis 80 Stunden <lacht> beschäftigst. Und das ist, so viel Zeit will ich nicht immer für ein Tactics-Spiel äh, aufwenden, vor allem, wenn ich noch andere Spiele auf der hohen Kante habe, irgendwie auf die ich Bock habe. Und ähm, da war das wirklich einfach ein schöner Stack für zwischendurch, weil ich mit äh, Gears Tactics auch, immer so eine Mission hier und da gespielt habe, während ich noch was anderes gezockt habe. Also am Anfang zumindest, bis ich dann nach einigen Missionen irgendwie gemerkt habe, dass ich wieder richtig Spaß an dem Genre habe. Und jetzt habe ich irgendwie auch Bock auf andere Spiele wieder in die Richtung. Kenne ich, ja. Ja, man muss sich bloß halt erstmal überwinden, ein paar Missionen davon zu machen. So, wenn man dann halt erst drin ist, dann, ja, dann rockt es auch, <lacht> aber richtig. Und es ist auch schön, dass wir einfach an solche Sachen gedacht haben, wie, dass du Exekutionen machen kannst, äh, Gegner auch mal zersägen oder so, alles, was dazu gehört. Ja, ich hoffe, dass äh, auf jeden Fall irgendwann mal eine Nachfolge davon erscheint. Ich wäre dabei. Diesmal war Tag 1 und nicht erst zweieinhalb Jahre später oder so. <lacht> ja, äh, kommen wir zu dir wieder, würde ich sagen. Yes, es heißt Fight.
1: <lacht> ich habe Mortal Kombat 10 und 11 endlich gespielt, was dich sehr freuen dürfte.
0: Ja, das, ich hab's dir ja nicht ohne Grund empfohlen, mehrfach. Ich ja, ich
1: hätte es auch irgendwann mal gespielt. Ne? Äh, dazu muss man auch sagen, dass der neunte Teil ziemlich gut vorgelegt hat, was, was die Inszenierung einer Singleplayer-Kampagne in einem Prügelspiel sein kann. Und zwar ist es ab Mortal Kombat 9 ja so, dass ihr Zwischensequenz habt. Bei 9 und 10 waren es noch mit Quicktime-Events. Das, das hat bei Teil 11 aber aufgehört. Und dann habt ihr einen Kampf. Dann habt ihr wieder Zwischensequenz, vielleicht mal Quicktime-Events und dann einen Kampf. Und dieser flüssige Übergang einfach. was dann auch noch eine, eine interessante Geschichte erzählt für ein Prügelspiel fand ich bei Mortal Kombat 10 und 11 ziemlich gut. Dem 10. habe ich es irgendwie angemerkt, dass der 9. der Vorgänger war,
0: ne? Es ist ja auch relativ ähm, nah am Release der Konsolen erschienen. Und ja, was man genau. natürlich, wenn du es heute spielst, nicht äh, man nicht mal so ganz erfassen kann, ist, wie gut das Spiel aussah, als es rauskam. Es sah wirklich so verdammt gut aus.
1: Ja, genau, und das habe ich halt übersprungen. Und als ich dann den Elfen reingeworfen habe, ich dachte mir, wow, das ist ein harter Sprung. Also, da ist da ist kaum mehr ein Unterschied zwischen Zwischensequenz und Grafik im Kampf. So klar haben die nach der Sequenz ist ein ganz kurzer Stopp quasi, wo es dann in die Spielgrafik rübergeht, aber das bemerkt man eigentlich kaum noch. Das ist wirklich richtig gut. Was mir auch ziemlich gut gefallen hatte, ist die Interaktion der Charaktere, ne? dass die, wenn die sich begegnen, auch dann zum Beispiel sagen, woher die sich kennen, wann die sich das erste Mal getroffen haben, wann wer wen Wann wer wen getötet hat, weil in Mortal Kombat 11 verschwimmen die Zeiten. Das heißt, die Vergangenheit trifft auf die Zukunft und die Zukunft trifft auf die Vergangenheit und deswegen, ähm, deswegen existieren da zwei äh, Scorpions und zwei Sub Zeroes, genau wie zwei Johnny Cages und so und zwei Du Kangs. Ähm, und ja, die beiden Johnny Cages sind fantastisch. Wie der ja, Ältere, wie der Ältere einfach sein, äh, einfach sein ich gar nicht abgut, weißt du. So. Zu Recht. Das ist, ja, der frühere Johnny Cage ist ein echtes Arschloch, muss ich sagen. <lacht>
0: ja, typisch 90er halt, ne? So.
1: Ja, eben. Aber nee, ähm, wie gesagt, die ganze Interaktion der Spieler und selbst die deutsche Sprachausgabe ist verdammt gut. Also, ähm, es ist echt, ein also echt haben die sich verdammt gute Sprecher ausgesucht. Die Geschichte hat einfach nur Spaß gemacht zu verfolgen und auch ganz gut cool, so, das habe ich gar nicht gewusst, dass der Charakter Noob Cyborg äh, Bihan eigentlich heißt und der erste Sub-Zero war und von Fujin getötet worden ist. Cool. Ja. cool, cool cooles <lacht> Detail. So, und so kleine Charakterdetails erfährst du dann noch einfach im Spiel und das fand ich richtig cool. Also ich bin jetzt kein großer Fan der Mortal Kombat Spiel, aber ich wurde abgeholt, so, ne, weil mir das schmackhaft gemacht wurde. Was mir nicht schmackhaft gemacht wurde, hm. ist das Handling der Figuren.
0: <lacht>
1: also im Gegensatz zum zehnten Teil ist es deutlich smoother, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich Holzpuppen steuere, die an Fäden sind zum Teil. Also puh. Zudem kommt bei Mortal Kombat auch dieses ewige Teleportieren von fast allen. So, wenn man mal so wie Kung Lao teleportieren kann und nach dem Teleport keinen Schaden macht, sondern einen kurzen Iframe hat, wo man attackiert werden kann, okay. Aber so ein Mac und so ein Scorpion, die, die, die dann von hinten angreifen, die kommen. Äh. Also, aber ganz ehrlich, ich mag es einfach nicht. Das stört mich einfach.
0: So. Ja, ich, ich muss aber auch sagen, dass die Spiele es geschafft haben, obwohl das Hauptspiel, also die Kämpfe, aber für sich nicht. Die geilsten sind, ich meine, man kann sich im Laufe der Zeit irgendwie ein bisschen daran gewöhnen, aber es wird ja nie so smooth sein wie ein Virtua Fighter, Street Fighter oder irgendwas in der Richtung. Oder Killer Instinct oder irgendwie so. Ja, eben. Ähm, allerdings ist das drumherum, was sie auch um das Spiel selber gebaut haben, also der Story-Modus, der teilweise halt super fett inszeniert ist. Ich sage nur die Stelle ähm, mit dem Cage-Match mit äh, ähm, Sonja.
1: So. Oh ja, das war gut, ja. Das, wo die beiden Kanos kommen, ne? Äh, Meinst du das in dem Käfig? Ja,
0: ja und wo sie dann äh, da quasi ausbricht und so, ist einfach ja, völlig das übertrieben cool. ist. Ja, das war cool. Ja, Und äh, auch in dem äh, DLC, der äh, nochmal dann teilweise dann später riesige Truppen an Monstern hat, die da angelaufen kommen und weiß ich noch nicht was. Ähm, plus der ganzen Krypta und ja, dem restlichen Drumherum und so, das, das haben die einfach drauf, da sind sie mit Abstand die Besten. Wenn sie jetzt noch das Kampfsystem ein bisschen besser machen würden, natürlich. Aber das Problem hat ja mein Fing, Injustice, auch. Also, auch der Zweite leider, dass die Figuren relativ hölzern sind. Da es natürlich irgendwelche Freaks, die sich da ewig eingearbeitet haben und die erzählen, nein, ist überhaupt nicht so und Völlig flüssig und voll das Kombosystem system und so weiter. Ja, nee, eigentlich nicht. Also, ich finde, äh, die Figuren sind da ein bisschen zu störrisch. Ich mal ja, sehe
1: ich aber auch so. Aber vielleicht ist es auch so, wenn du dich irgendwann mal dran gewöhnt hast, nach Schlag mich tot, 30 Stunden Spielzeit, so, dann fällt es auch nicht mehr auf. Na, aber wir haben ja jahrelang Street Fighter gespielt. Darüber hinaus, äh, du noch. De tecken hier und da ein paar Teile, ich dann noch so Kalibo und das steuert sich einfach deutlich schneller.
0: Ja, ich auch. Also, ähm, ja, eigentlich genau, habe ja. so, wir haben eigentlich beide alles am Prügelspielen so gespielt, was wir so in der Finger bekommen haben. Und ähm, ja, und Motorkömmelt gehört dazu den steifesten. Also, es ist noch steifer als tecken Wobei äh, Tacken ebenfalls ja. Also. Tekken ist ja nicht steif an sich, aber so ein bisschen auch in sich abgehakt. Auch wenn die Kombos ganz cool aussehen und so. Aber ähm, und Motor Combat ist halt ja noch abgespaltener. Da hast du halt kaum richtige größere Move-Folgen oder ich weiß nicht, wie man es kann man halt schlecht beschreiben. Man kann sich halt reinfummeln und dann auch total die coolen Kombos machen und den anderen juggeln ohne Ende. Aber äh, ja, es ist halt nicht ganz so zugänglich, sage ich mal, wie andere Spiele.
1: Ja, das eben. Unbedingt.
0: Das ist es, ja. Aber die Krypta genau. ist auch wieder cool. Ich weiß nicht, wie lange du dich bisher darin aufgehalten hast, aber. Ich hatte nur die beiden Story, wurde jetzt durchgezockt. Das war's eigentlich. Oh, du musst dir bei, bei beiden Teilen die Krypta geben, die sind der Hammer. <lacht> <lacht> ich verrate aber nichts. Ähm, ich sa außer, sagen so, es gibt Jumpscares und es gibt welche, von, bei denen ich tatsächlich von der Couch fliege und beide können es. Der 10. noch schlimmer als der 11., aber ja, das kriegt mich. So, da ja, solltest du auf jeden Fall vielleicht nochmal einen Blick drauf riskieren und so, weil du ähm, vor allen Dingen bei Mortal Kombat 11 hast du da sogar noch so einen kleinen. Metroidvania-mäßigen Adventure-Anteil drin, so dass du Sachen finden kannst, um dann andere Türen zu öffnen und sowas. Ähm, Habe hab ich echt viel Spaß dran gehabt. Ich hatte den ganzen Kram ja sogar noch mal auf der Playstation gespielt, weil ich konnte, weil mir einfach danach war. Und ja, hat einfach noch mal so viel Spaß gemacht, tatsächlich.
1: Ja, ich werde mal schauen, dass ich auf jeden
0: Fall mal reinschaue. Ja, damit du einfach ein bisschen mehr von der Gesamtheit mitkriegst. Weil, wie gesagt, das drumherum macht keiner besser. Also auf keinen Fall. Die anderen sind da meilenweit von entfernt und ich finde es schade, dass da nicht so viel Aufwand reingesteckt wird. Auch wenn jetzt äh, Street Fighter natürlich mal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht hat.
1: Durch seinen World Tour-Modus auf jeden Fall.
0: Ja, vorher hatten sie aber im Groben und Ganzen gar nichts. Gar nichts. <lacht>
1: Den Klassiker gehabt. Du hattest gezeichnete Standbilder, Textboxen und dann kam der Kampf.
0: Toll. Ja, ja. Und das Art Design von Street Fighter 5. Ach,
1: apropos, hast du gewusst, dass Tekken 8 im Kind, also hier, dass die Tekken-Reihe im Kindesbuch der Rekorde ist? Für die armen, um, für die armen, um, für die am ähm, längsten andauernde Singleplayer- Kampagne in einer Spielereihe überhaupt.
0: <lacht> okay, da waren sie sehr waren sie eigentlich sehr gnädig, aber ähm, kann man machen. So, ja, also steht, nämlich bei,
1: steht nämlich bei Tekken 8 auch auf der Steam-Seite, damit prallen die gerade.
0: <lacht> Witzig. Ähm, ja, beim siebten konnte ich mir die Zwischensequenzen einfach nicht mehr geben, weil es war mir einfach zu viel Blödsinn. Also zu schlecht nachvollziehbar. So, also auch nicht spannend genug oder so.
1: Ich verstehe das.
0: Ja. Gut, dann ähm, erwähne ich nochmal kurz Industrial Drift am besten. Ähm. Da habe ich jetzt die letzten Tage mal ein bisschen gespielt. Also ein bisschen meine ich so, weiß nicht, das waren keine vier Stunden, die ich es gespielt habe. Ähm, das ist ja jetzt eins der beiden letzten Games with Gold Games. Jemals. <lacht> Und ich dachte mir auch, du kannst ja mal reinschauen. Und das, also, letzten Endes ist es ein Zeitfahrspiel mit so einem kleinen Story-Modus, in dem man eigentlich vergessen kann. Und ein bisschen äh, Ridge Type 4 Vibe haben die schon versucht da reinzubringen, was irgendwie ganz cool ist. Ähm, und halt, ja, man hat eigentlich nur ein paar verschiedene Zeitrennen, Punkte-Modis und so weiter, Duelle und so durch und Rennen. Wobei letzten Endes alles eigentlich bis auf den ja, Style-Modus, der aber auch völlig leicht ist, ähm, eigentlich alles ein Zeitfahren ist. Das heißt, wenn anderes Fahrzeug mit auf der Strecke ist, dann habt ihr auch keine Kollision. So, ist ein bisschen weird. Ähm, ist halt ein sehr kleines Spiel. Aber auch eines, wo man den Story-Modus mit dem Charakter in einer Stunde durch hat. So. Und gibt halt vier Charaktere mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ich habe das eher am Anfang nicht ganz so beachtet. Ähm, und das, die ersten beiden Autos lassen sich easy fahren. Ähm, ihr nehmt Arschvoll Gamerscore score mit. Ich habe, glaube ich, letzten Endes, weiß nicht, um die 740 gemacht nach zwei Durchgängen. Plus ein, zwei Extra Aufgaben, die auch nur ein paar Minuten gefressen haben, also nichts Spannendes. Dafür ist das Spiel auf jeden Fall gut genug. Ähm, ich hatte aber dummerweise mit dem dritten Auto angefangen, weil ich mir dachte, von dem auch dass sie da ganz nett ausbalanciert auf Bei dem war bloß die Drifttechnik an und für sich äh, komplett anders als bei den anderen Wagen. Also um die Drift selber zu triggern musstest du etwas anderes tun und das habe ich absolut nicht voneinander gekriegt. Dabei habe ich dann aber auch gemerkt, dass du nicht gewinnen musst, um voranzukommen in der Story, was auch äh, ne, ja ein merkwürdiges Spielprinzip ist. Aber äh, sei nur mal kurz erwähnt, also ähm, ihr könnt es auch quasi durch verlieren anscheinend durchspielen. Aber hab dann halt noch mal mit dem äh, ersten Wagen angefangen, weil ich mir dachte, im Tutorial war die Steuerung doch total anders. Und dann hat es irgendwie auch schon ein bisschen Bock gemacht. Also, wie gesagt, man verliert nicht viel Zeit damit. Man driftet halt ein äh, paar nette Strecken viel zu häufig äh, ab und gut ist. Und ich meine, es ist Games with Gold. Man muss eh, eh nichts extra dafür zahlen. Und äh, ja, wie gesagt, Game Gamer Score für wenig Aufwand warum nicht? Ist mal was anderes. Allerdings muss ich äh, vielleicht erwähnen, dass die Steuerung tatsächlich ein bisschen strange ist, weil man mit dem linken Stick tatsächlich nur ein bisschen erlenken kann, was man mit einem Flugzeug eher vergleichen kann, dieses Gieren in irgendwelche Richtung. und mit dem rechten Stick tatsächlich den Drift kontrolliert. So. Aber wenn man sich da erstmal reingefummelt hat, ist das eigentlich ganz cool. Und äh, schlittert dann mal easy die Strecken durch. Mit Goldrang und allem drum und dran.
1: Also, jo. wenn man ein paar, also, wenn man ein paar Punkte abgreifen will, dann ist es ganz gut.
0: Ja, und wie gesagt, es frisst nicht viel Zeit dabei. Ähm, es sieht jetzt nicht besonders gut aus oder so, aber oh, sagen wir so, ich, ich fühlte mich schon ein bisschen unterhalten. Ich meine, es ist. Es ist ein besseres Spiel als äh, Fast and Furious ähm, äh, zu der Kinderserie von Fast and Furious von Outright Games, <lacht> die ja auch DC verbrochen hatten. Äh, hier, ja. Ähm, das DC Super Pets. Äh, ja, das kam ja jetzt irgendwie bei der PlayStation ins Abo. Äh, Rise of Shifter, irgendwas. Ähm. Und das war äh, ich sag mal, das ist das langsamste Bandspiel, was ich jemals gespielt habe. Und das war nicht. Also, das. In, in der Shredrift ist schon besser. Also, insgesamt. Aber die Messlatte war jetzt auch nicht allzu hoch. So. Gut. Das war es dann auch schon. Ganz unbedingt. nett. So. Ja, eben. Also, ich habe auf meine Spielzeit geguckt. Ich war bei 3 Stunden 15 Minuten, als ich dann mich entschieden habe, jetzt ist gut. Und ich hatte halt mit diesem einen dritten Wagen vorher bestimmt eine Dreiviertelstunde Zeit verballert. und ähm, Oder eine halbe Stunde, sag ich mal. In dem Sinne das ist, das ist einfach ein nettes, kleines Spiel. Eben ein paar Punkte abgreifen. Und wieder, äh, wieder gelöscht. Fertig. <lacht> und trotz Online-Modus gibt es da keine Online-Achievements oder so. Auch mal vielleicht äh, ganz gut erwähnenswert. So, damit habe ich's. es. Ähm, ja, ich habe es auch. Ähm,
1: ich hatte mal die Tage jetzt ein äh, bisschen auf Twitch rumgeguckt ne? mhm. und hatte mir ein bisschen Street Fighter 6 angesehen und habe mich gefragt, warum wir
0: das immer noch nicht spielen. <lacht> Weil wir auf die bessere Version waren. Es ist einfach die... <lacht> oh, ja, aber ich habe es mir
1: wirklich mal angesehen und es ist schon cool.
0: Ja, Bock habe ich auch. Ich habe auch auf den Single-Player davon Bock. Hauptsächlich, muss ich ehrlich sagen. Also ist ein bisschen durch die Welt prügeln. Prügeln um die Welt. Mit Russell Crowe? Nein. Natürlich ja. nicht. Ja, Leider das wäre doch
1: noch so. Das wird es bestimmt boah, auf dem PC geben, oder? Dass da jemand
0: <lacht> Russell Crowe-Skin macht, oder so. Ach, Mann.
1: Ich weiß ja gar nicht, wie South Park darauf gekommen ist. Hat Russell Crowe also, sich mal geprügelt?
0: Ja, irgend <lacht> irgendwas war da, ich glaube, im privaten Bereich, dass er dann ähm, eine Schlägerei hatte oder so. Ich, kann, ich krieg's es aber nicht mehr komplett zusammen, ich will jetzt ihm nichts Falsches nachsagen, aber darauf basiert der ganze Gag, der sich dann <lacht> irgendwie durch die ganze Folge gezogen hat oder zwei, keine Ahnung. <lacht>
1: Weißt du, die eine, ich weiß die eine Sache in der Folge dann, wo der sagt, dass er äh, dass er den Krebs bekämpfen will und dann den Krebskranken totschlägt. Ich denke mir ja so, ey, das kann doch nur von Haus kommen. Ah. Boah, wie stumpf das war. Mann, man, Mann, Mann. Äh.
0: Äh, was planst du jetzt eigentlich zu spielen? Äh, oder wo bist du gerade
1: bei? Mh, Agelos habe ich jetzt angezockt, oder wie es ausgesprochen wird.
0: Ja, äh. Agelios, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ja genau, es war ja gespielt. dieses...
1: No, es ist ja dieses 16-Bit-Metroidvania, äh, würde ich sagen. Was aber einen 8-Bit-Soundtrack hat, was mich komplett konfus macht. Aber hey, es klappt. Irgendwie ist es doch sehr charmant. Nee, da, nee das hat jetzt angezockt. Das macht sogar echt viel Spaß. Also, ähm, auf jeden Fall. Ich hatte dann nochmal versucht, Lost Planet 3 anzuspielen, aber ich kommen nicht rein für einen Rerun und, ähm, installiert hatte ich jetzt noch Monster Boy and the Dragon's Trap heißt der Teil, glaube ich, ne?
0: Äh, Wonder Boy, das war Wonder Boy. Ja, genau,
1: Mann, boah, ich vertausche
0: die zwei immer. Ja, das ist ja auch, also, das ja, heißt weiß, ja auch das noch Monster wir. Boy, weil, ne, und so. Genau,
1: also, ähm, Wonder Boy hatte ich installiert, ähm, dann Nochmal Zone of the in das hd Ja. Yeah. und das ist jetzt noch mal bei den Deals with Gold dabei. Apropos, da komme ich gleich auf eine Sache, die mir mit dem Update auch neu ist. Das finde ich sehr cool. Ähm, auch so eine Art wie so ein Telltale-Spiel oder was das Spiel heißt. The Council heißt das. Das ist jetzt auch noch mal in den Deals with Gold dabei. Ich weiß nicht, worauf das. Basiert aber die Komplettbox hat mal 5 Euro gekostet mit allen fünf Episoden. Lauter Long to Beat soll es so 12 bis 14
0: Stunden gehen. Hm. Ja. Ja, okay. Wenn, wenn ihr es hört, ist, ist der Deal übrigens gerade vorbei. Ja, genau, dann ist der
1: Deal <lacht> schon durch. Entschuldigt, aber <lacht> jetzt nur für ein Ash oder so. Ne? Deswegen. Apropos Deals, was mir durch das neue Update aufgefallen ist. Dass du jetzt im Store, wenn du dann auf den Marktplatz gehst und auf ähm, ähm, da, wo die Deals, da, wo dir die Deals of Gold angezeigt werden und hier die Specials für Spiele und so, es gibt da jetzt eine Rubrik, dass dir ähm, die Deals von deinem Wunschzettel angezeigt werden. Was mich am Wunschzettel so nervt, wenn du auf ein Spiel klickst und dann wieder rausgehst, dass du zum Start von deiner Wunschliste drauf kommst. Vor allen Dingen bei den Game Pass spielen da steht da nur installierbar, dann steht da auch nicht der Preis oder so. Du musst dann erst draufgehen und wenn du dann wieder rausgehst, würdest du zum Start von deiner Wunschliste kommen. Aber durch diese Rubrik, die sie jetzt im Store geschaffen haben, kannst du das kannst das komplett sehen, ohne ähm, rauszufliegen. Hm. Und das, das ist, ist cool nice. gemacht. Ja, das finde ich sehr gut. Das macht es wesentlich leichter zu sehen, was im Deal ist und was nicht. Ja. Weil, ja, wenn du dann Game Pass-Spiel hast, sagen wir mal wie Persona 4, und du genau weißt, du, aha, du hast in der nächsten Zeit keine Zeit, es zu spielen, hast es aber vor dir zu holen, weil es so ein fantastisches Spiel ist, ne? zum Beispiel wie bei mir, dann ähm, wird mir im Wunschzettel nur der nur installierbar angezeigt. Und jetzt in der neuen Rubrik kannst du den Preis sehen.
0: So. Das, ist, das ist auf jeden Fall super. Ähm, Geht mir ja auf der Playstation auch ein bisschen auf den Keks. Ich habe da auf meiner Liste God of War Rock, weil irgendwann muss es ja mal günstiger werden. Ähm, dummerweise steht bei mir aber die ganze Zeit äh, Testversion verfügbar, weil ich ja Premium okay. habe. Ja, und ähm, ich glaube nicht, dass mir da wirklich der Preis angezeigt wird, irgendwann. Aber was soll's. Ähm,
1: hat sich das jetzt eigentlich wegen deinem Dashboard vorne geklärt? warum du nicht hier äh, Spiele durchsuchen hast wie ich, wo du direkt auf deine Spiele und ähm, Apps kommst.
0: Nö. Also, also du hast nach wie vor Rücken,
1: da, noch. wo ich das hab, hast du immer noch den Store.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, und, ja dass die zwei verschiedene Versionen des gleichen Dashboards ausrollen, ist mir halt auch jetzt das erste Mal begegnet.
1: Also ich finde es ja nicht schlimm, von der Startseite einmal Steuerkreuz nach oben zu drücken, um auf deine Spiele und Apps zu kommen. Aber es sah trotzdem immer irgendwie cooler aus, wenn du auf der Startseite unten das große Fenster hast, wo du mal eben kurz in so kleinen Schnipseln sehen kannst, was du installiert hast. Aber allgemein das neue ganze Dashboard ist voll mit Game Pass Werbung und Store Werbung. Ach,
0: das nervt. Äh, ja, also... Allein schon, dass man die Neuzugänge nicht einfach unter die Pins ordnen kann, wenn man das haben möchte. So. Ah. Ja,
1: ja, dass man die Startseite nicht bearbeiten kann wie vorher. Ja, dann würde ich die Pins auch nach oben schieben. Aber nein, jetzt habe ich die als zweites. Und bei ja. dir fehlen sogar Pins,
0: ne, glaube ich? Äh, ja, ich habe ja drei Kategorien gehabt bei meinen Pins. Und die zweite wird einfach geschluckt weil die anscheinend zu groß ist, weil die erste schon so voll war oder so. Ich habe keine Ahnung. Deswegen wird halt nur die dritte angezeigt, wo nur drei oder vier Sachen drin sind.
1: Na ah, ja, klasse. So.
0: Ja, totaler Mist. Aber ich habe aufgehört, mich drüber aufzuregen, weil bringt ja nichts. Ich ja, hoffe, eben. dass wir da noch mal irgendwann ein bisschen was dran machen. Aber ja, dass es halt diesen Unterschied gibt, dass ich halt gleich auf dem Store... Lande, wo du auf deinen Spielen landest, das, sowas geht gar nicht. So, ähm, ist einfach nur. Ja, und dass dann auch äh, keine Reaktion so wirklich darauf kommt oder so, ist es halt eben das andere Ding. Ja, was will man machen?
1: Ja, definitiv ziemlich komisch.
0: Ja. Nun gut, ähm, ich bin jetzt gerade bei Chained Echoes endlich dabei. Und äh, ich denke, dass da werde ich dann äh, nächste Woche mit durch sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, weil ich jetzt schon kurz vom Ende bin. Aber dann erzähle ich lieber nächstes Mal noch ein bisschen drüber. Du hast es ja schon mal vor ein paar Folgen gehabt. Aber...
1: Boah, ist vor das 23.
0: Gut. <lacht> <lacht> Aber, Boah, ist das gut. Ja. <lacht> Kann ich dir sagen. Junge, Junge. Ähm, ein nahezu perfektes Rollenspiel. Nahezu. Also bis jetzt kann ich nur sagen, äh, wenn ich einen Kritikpunkt suche, dann äh, ist das wirklich Nitpicking, wie man so schön sagt. Wie also bei such, mir. Ich, ja, man sucht sich ja Kleinigkeiten raus. Äh, se selbst optisch kann man dem Spiel nur vorwerfen, dass die Raucheffekte doof aussehen. Ähm, die haben da so, so einen komischen durchsichtigen Schleier und so, der sieht echt billig aus. Aber sonst <lacht> es ist es alles stimmig. Ja, mache ich nächste Woche. <lacht> Sonst. Äh, das sagt, mein erstes. einziger
1: Kritikpunkt war, dass man nicht ganz normal grinden kann, wie bei einem JRPG auch.
0: So. Ähm, ja, in gewisser Form stimmt das. Äh, allerdings, ähm, deine Skills kannst du Richtig, genau, richtig. Aber nicht deine aktuelle Stufe. Ja, die aber auch nur den Sinn hat eigentlich, äh, also hauptsächlich, dass du neue Techniken freischaltest und äh, ja aber sonst nächste Woche mehr so <lacht> nächste Woche mal aus für
1: dich rüber quatschen Ach, ja gut ich würde sagen das war's dann von uns beiden ähm, danke allen die bis jetzt ja, durchgehalten haben wir sehen es bei 1.30 ist jetzt mal großzügig aufgehört ne? alle die eingeschaltet <lacht> ja. haben vielen vielen Dank
0: äh, ja von mir natürlich auch und ähm, dann wünsche ich euch eine schöne Woche.
1: Ich auch. Macht's gut
0: und ciao. Und tschüss.